0: ¿Cómo han cambiado las relaciones de las marcas con los medios en la época de las redes sociales? ¿Cuáles son las claves de una campaña de relaciones públicas exitosa? ¿Qué tenemos que hacer para realmente proyectar la imagen que queremos que nuestra audiencia tenga de nosotros? Se lo preguntamos a nuestra invitada de hoy. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es el Quinto Poder. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Quinto Poder. Quinto Poder es presentado por Content Mist, contentmiss.com te ayuda a conectar con tu audiencia en las redes donde quiera que esté mi invitada de hoy es eh, Susana Flores eh, Susana Flores es eh, originaria de México eh, pero está en Estados Unidos en el área de, de Washington DC hace un tiempo y eh, está aprovechando toda su trayectoria en los medios de comunicación um, tradicionales en, en México, en marcas como Televisa y ha creado su propia empresa de relaciones públicas básicamente ayudando a, a marcas y organizaciones a enfrentarse a este mundo tan complejo que es eh, las relaciones con los medios y las audiencias y cómo comunicar los mensajes de las marcas, las organizaciones, las instituciones, etcétera. Susana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí eh, con nosotros en Quinto Poder.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Un placer, como siempre, tenerte aquí. Y eh, estábamos hablando un poco del tema, si decimos que es una agencia boutique eh, o, 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 o no. ¿Cuál es para ti la diferencia más grande en, esta, en este giro que tú le has dado a tu empresa de, de, de decir que es una agencia boutique, que, que representa algo, aunque, aunque no lo digas en el título.
1: Exacto. Bueno, eh, la razón detrás es que no tenemos una, una receta genérica para cualquier necesidad. Queremos adentrarnos. La idea es que nosotros como equipo nos adentramos a las organizaciones y formamos parte de su equipo, de tal forma que no nos ven como consultores, nos ven como un miembro más de su equipo y nos adecuamos a personalizar las estrategias, el método, de acuerdo a la necesidad de la, de la organización en este caso o de la marca.
0: Y creo que esto es clave porque precisamente yo para mí uno de los signos de esta eh, nueva era en la que estamos viviendo donde las audiencias están tan fragmentadas, ¿verdad? Tú y yo cada uno estamos en nuestras propias redes que, que tenemos y no, te, no me refiero a que estemos en Facebook o en LinkedIn o, o donde sea, sino que tenemos nuestros grupos de referencia y nuestras conexiones. Hacemos nuestra propia red en medio de todas estas uh, tecnologías. Igual pasa con las marcas, con las organizaciones, con las instituciones. Quiere decir que ese esa, uh, pensamiento de que las estrategias funcionan para todo el mundo, pues no puede ser así. Ahora cada vez hay que ir más a, a cuestiones personalizadas y ver las situaciones y los objetivos de cada organización en cada momento específico, ¿es verdad?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper importante y a veces lo perdemos en tratar de generar volumen sin adentrarnos en la estrategia y en el análisis específico de qué es lo que queremos abordar en ese momento. Entonces, creo que es súper importante darle, darle el, el, el tiempo, no tanto a la organización, quizá a una campaña, quizá a una marca o quizá a un producto, de analizar cuál es mi objetivo ¿Y a quién quiero llegar con ese objetivo?
0: Ahí, ahí es donde voy precisamente, y por eso me resuena el, el tema de, de boutique, en el sentido de que no estamos hablando ya de las audiencias masivas, ¿verdad? Antes eh, me imagino que eh, hasta incluso hay, todavía hay, hay, hay marcas que, que piensan de esa manera, pues el interés es alcanzar una audiencia masiva. Eh, pero eso también le resta calidad a la comunicación que estás teniendo con esa audiencia, como que se disuelve un poco el mensaje eh, si estás uh, hablando de temas que realmente no le interesa por igual a todo el mundo que están como parte de esa audiencia masiva, ¿verdad?
1: Claro, y yo creo que tocas el tema eh, sobre la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Antes era más fácil llegar a, a audiencias un poco masivas porque solo tenías un medio tradicional. Entonces tú analizabas la audiencia, por ejemplo, quién está viendo tal novela y, y, y ponías ahí el producto. Ahora ya estamos tan fragmentados que el de era Digital nos llevó a revolucionar la forma en que analizamos las audiencias y cómo ser más específicos. Entonces, una, una estrategia general, pues es muy difícil fragmentarla en las diferentes audiencias y puede ser que el 70% de tu campaña se caiga.
0: Sí, y, y eh, eh, Corrime, si no, no piensas así, eh, pero entiendo que lo estás haciendo también porque eh, el, el mensaje, digamos, enfocado en una audiencia mm -hmm. específica, pues tienes más posibilidades de que generes una un resultado, ¿verdad? Una conversión, un, un objetivo que tienes, ¿no?
1: Exacto. Y yo generalmente lo veo, mucha gente somos bien visuales, entonces yo creo, lo veo como un diagrama de flujo. Lo veo empezando por, ¿cuál es mi meta que quiero lograr específicamente? ¿Quién es mi audiencia? ¿Dónde encuentro esa audiencia? Porque yo creo que es una pregunta clave. A veces decimos jóvenes y ponemos en la novela, y pues no, ahí no están <ríe> los jóvenes, ¿no? Exacto. Detectar dónde están los jóvenes, o, o mi audiencia específica, y cuál es el mensaje que va a resonar con ellos. Entonces eso es como un, un, un diagrama que si te falta uno de esos elementos, muy posiblemente vamos a fracasar. Sí,
0: estás, estás a, a, hablando un poco también de lo que yo le llamo los cinco pilares de la, de la personalidad digital, que partes son básicamente el propósito que quieres comentar, la plataforma, tu audiencia, dónde está esa audiencia. Eh, y eh, cuál es el mensaje, tu propuesta de valor y cuál es el, el resultado, la acción que quieres tener porque es la parte, la otra, que uh -huh. ahora podemos medir mucho mejor cuál es el impacto de todas estas comunicaciones que estamos uh, poniendo ahí afuera para todo el mundo, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Yo creo que esos son los pilares claves. Te falta uno y muy posiblemente no tengamos una campaña exitosa y gastamos recurso humano y recurso económico.
0: Exactamente. Sobre todo, eso es importante para las personas a las que va dirigida este espacio, que son eh, aquellos dueños de pequeños negocios o, la, o los profesionales que están ahora siendo sus propios publicistas, digamos, eh, porque eh, tienen la posibilidad de comunicarse con esta audiencia. Están... Eh, se espera que se comuniquen con estas audiencias, con sus audiencias específicas, a través de todos los, los puntos de contacto que tenemos con las redes sociales, eh, las a, aplicaciones móviles en el teléfono, etc. Uh -huh. Sí, eh, me parece que has tenido la posibilidad de aprovechar eh, la experiencia del, del medio tradicional, ¿verdad? Porque creo que esa es una de las ventajas que tenemos los comunicadores que venimos de medios tradicionales. ¿Cómo has podido aprovechar estas lo que has aprendido en esta carrera de, de, de estar en los medios tradicionales, eh, eh, en los grandes medios de comunicación, para aplicarlo a estas nuevas realidades.
1: Creo que es un aprendizaje súper rico porque nos damos cuenta, eh, por ejemplo, actualmente yo aquí en DC trabajo con muchas organizaciones eh, sin fines de lucro, nonprofits, y a veces el, 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 la forma en que se lleva comunicación una forma corporativa, como en este caso medios tradicionales, o empresas más grandes, al como se lleva en pequeños negocios o non-profits, eh, es muy diferente. Y yo creo que tenemos mucho que aprender el sector privado como el sector público. Es, es impresionante cómo podemos interactuar y lo que podemos aprender. Y si algo me dejó estar en los medios tradicionales, es eso, entender quién es tu audiencia, qué le quieres decir, cómo se lo vas a comunicar. Eh, a veces nos vamos, eh, si nos vamos al sector Público. somos súper técnicos en la forma que queremos mandar un mensaje y el medio tradicional nos ayuda a entender que tenemos que hablarle como si estuviéramos hablando a un joven de 11, 12 años. Eh, tenemos que simplificar nuestro mensaje y entender a quién le estamos hablando, ser muchísimo más estratégico, entender todos los componentes de comunicación que en este caso, en la actualidad, se forma eh, el, el medio digital que antes no lo teníamos con tanta fuerza como lo tenemos ahora, pero eh, lo que te deja mucho los medios tradicionales es esta eh, oportunidad de reinventarte constantemente. Y yo creo que tanto en, en, en el sector público como en pequeños negocios nos toca estar reinventando y aprendiendo cómo ser más efectivos a la forma que comunicamos.
0: Hablas de, de la posibilidad de, de reinventarse y hacer cosas eh, también. Eh, vemos que tenemos la posibilidad de, de analizar resultados más fácilmente uh -huh. y cambiar nuestras estrategias. ¿Te ha pasado que, que has tenido que hacer eso con, con clientes?
1: Constantemente. Y yo creo que es lo rico de aprender y, y siempre constantemente es algo que, que, que yo se lo comunico a los clientes, ¿no? Que yo a veces me siento rara diciéndole clientes porque soy parte de su equipo claro. y, me, y me apropio de la campaña y siento que es mía. Eh, pero nos, nos da eso rico de estar sabiendo... ¿Qué está funcionando y qué? En cuestión a veces de horas o oh, 24 horas un día, eh, a diferencia de, de antes y de un medio tradicional que tienes que esperar quizá que pase la primera temporada para saber si pegó o no. Y ahora, bueno, es una combinación, porque incluso si tú tienes algo en medio tradicional, con el componente digital, si lo pones de acuerdo y, 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 y lo si coordinas… Si lo conectas, claro. Te das cuenta. Y un ejemplo, pues yo no soy fanática de Game of Thrones, pero todo el mundo es fanática de Game of Thrones y yo siento que por las redes digitales me entero si la gente está decepcionada o contenta con el capítulo. Entonces es lo rico de poder conectar dos productos.
0: Claro, sí, ese, ese caso es, es un caso de, digno de, de estudio. De estudio. Sí. Pero creo que la, la, el aprendizaje para nosotros, eh, para la, la gente que está en la, uh -huh. con pequeños recursos, digamos, eh, es que no debemos tener miedo de, de cambiar el curso de que llevamos en una estrategia.
1: Totalmente. Y yo creo que como pequeños negocios con la gente que me ha tocado trabajar en el área, eh, a, much, a exp, explotar es una forma de decir, eh, de, de agotar los recursos que tienes. A muchos les gusta, por ejemplo... Eh, ser expertos y estar en, en los medios tradicionales. Bueno, ¿cómo haces el cross-promotion? ¿Cómo lo publicas también en tus partes digitales, en tus, en tus sitios digitales, para que, para que también te des a conocer no solo en, en los medios tradicionales, pero también utilices tu, tus plataformas digitales? Y yo creo que es un, en una estrategia que, que el beneficio de esto y el beneficio para los que son eh, y para los que somos en este momento eh, empresarios pequeños es que ya no teníamos que gastar tanto dinero como teníamos que poner antes comerciales eh, uh -huh. y saber si funcionaban o no. Ahora eh, la era digital nos permite hacer pruebas, pero, eh, pero yo creo que es súper importante primero analizar nuestro mercado eh, y, y entender el mercado. Yo creo que a veces cometemos el error de pensar que, en, que lo que soñé anoche o la idea que tengo de hacer esta campaña, esta va a pegar. Pero no necesariamente, si no lo, lo tenemos que hacer pensando en tu audiencia, en tu mercado. Y no necesariamente eres tú. Muy posiblemente sí, pero claro. uno tiene que ser más analítico. Eh, y, y entender que se me ocurrió un nuevo hashtag y lo voy a poner y todo el mundo no me va a seguir. Bueno, eso requiere una estrategia, ¿no?
0: Sí, creo que eso es, eh, es algo clave porque a veces... Eh, bueno hay mucha gente que dice, enamórate del problema, no de la solución. Uh -huh. En el sentido de que tu solución, la que tú piensas que es eh, la correcta, es una hipótesis hasta que puedas probarlo realmente en el mercado. En este caso, ¿te gusta hacer pruebas a pequeña escala y después si algo funciona, eh, incrementarlo?
1: Definitivamente. yo creo que ahí es donde deberíamos empezar. Yo creo que hay que empezar a pequeña escala eh, en ver los resultados, y de ahí es como una cuestión de apuestas, ¿no? Le vas metiendo más, vas creando otro tipo de contenido que siga. Eh, por ejemplo, un caso bien específico cuando me preguntaba sobre los medios tradicionales. Hace 14 años, cuando yo estaba en Televisa Novelas, se, se hacía todo lo que era eh, un estudio de mercado y del de los personajes, pero era una vez a la semana, donde se hacían estos focus groups y se conocía un poco de... de de cuál era la opinión de la gente. Ahora no tienes que esperar una semana. Yéndonos ah. ahora a nuestro propio mercado, a nuestro propio producto, puedes ir haciendo esas pruebas eh, a pequeña escala en la forma digital sin necesidad de gastar muchos recursos aunque aun, hasta que tú sepas que es efectivo.
0: En esta, en esta manera de tratar con los clientes tan cercana, ¿cuáles son eh, los 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 problemas o las uh, falsas concepciones con las que tienes que luchar más a menudo de parte de los, de los clientes que a lo mejor no tienen esta visión que tú tienes?
1: Eh, yo creo que solo hay que explicar el flujo y, 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 y explicar y ser súper claros en cuál puede ser el posible resultado siempre teniendo en cuenta y es algo que constantemente hago, escuchar y entender a la persona, a la organización, al empresario ¿cuál es tu meta principal? Y yo creo que de ahí ya empieza el ejercicio para las dos partes. Porque muchas veces el empresario o la organización tienen en mente eh, algo que piensan que es una meta, pero no es una, me una meta específica que tú puedas cuantificar. Uh -huh. Entonces yo creo que este ejercicio empieza con los dos a determinar e e exactamente cuál es tu meta que podemos cuantificar, que en algún momento tú me vas a decir ¿cómo, fuiste, cómo tú vas a capturar que fuiste exitoso? si llegamos a qué específico. Y eso es un ejercicio que a veces puede durar una semana o puede durar 15 minutos. Y entonces ya de ahí empiezas a desarrollar estrategias eh, determinando tu audiencia, cómo le vamos a llegar, cuál es el mensaje, cómo vamos a empezar a probar. Y yo creo que de ahí ganas confianza dentro de las dos partes para empezar a, a planificar.
0: Ahora, un tema importantísimo y es un tema en el que nos ocupamos nosotros uh, directamente es precisamente la creación de contenido. Yo, yo siempre les vivo diciendo a la gente, cuando estás enfrentándote a tener que mantener una cuenta de redes sociales o que estás teniendo que comunicarte con tu audiencia a través de un newsletter, de un boletín digital por email o mantener un sitio web, realmente necesitas tener contenido y, y no contenido genéricamente, sino contenido realmente que esté respondiendo a esas necesidades que has identificado precisamente como dices tú en la estrategia uh -huh. eh, sin embargo me parece que, la, que muchas veces las marcas sobre todo las pequeñas marcas que tienen menos recursos eh, pequeñas empresas y organizaciones todavía no entienden eso de la, de la manera correcta ¿Qué, cómo, ¿cómo enfrentas en este caso la, el tema de la creación de contenido?
1: Eh, yo creo que es parte de la estrategia una vez que como explicaba entendemos la meta entendemos que queremos llegar eh, uno eh, como experto en el tema, a lo mejor puede empezar a sugerir al, al, a la persona con la que estamos trabajando, mira, no se trata de one shot only, o sea, no solo vamos a aventar un hashtag o un tweet, ¿qué compone toda tu campaña? Y eso compone eh, un círculo de actividades, que en este caso puede ser tu website, cuál es tu contenido específico en el website, cómo vas a llevar... Eh, cómo vas a manejar tráfico, cómo estás conectando tus redes sociales a, a tu newsletter y tu newsletter a tu website. Entonces tú tienes que hacer un diagrama de flujo donde todo esté interconectado y para poder llegar a esa conexión absoluta necesitas contenido.
0: Claro, y tiene que ser contenido no solamente que a mí como marca me parezca que es el, la, el, el que me interesa para la marca, sino también, como tú dices, en el ánimo de hacer pruebas y ver. Cómo reacciona la audiencia, tiene que ser contenido que le interese a la audiencia. O sea, y que volvemos al mismo.
1: Exacto, hay que entender la audiencia. Eh, recientemente, por ejemplo, eh, alguien me preguntaba: Mira, quiero hacer eh, quiero mi audiencia, quiero llegar a gente que hable español, pero ¿será que pongo un sitio bilingüe? Y yo le digo: Creo que ya te respondiste tu pregunta. <risa> ¿Quién es tu audiencia? Para mí sería lo más fácil o para esa persona, para esta, eh, para esta campaña, hacerlo bilingüe porque pensamos que estamos matando dos pájo, pájaros de un tiro. Pero si finalmente mi meta es llegar a una audiencia que sabe habla español, ¿en qué tenemos que producir el contenido? Entonces lo mismo pasa eh, con el contenido que tú comentas. Tiene que estar relacionado con, con, con el hambre de tu audiencia para que la tengas cautiva. Porque hay muchas opciones ahorita.
0: Claro, y, y todo al final, bueno, eh, termina siendo una cuestión de presupuesto y de recursos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cosas aconsejas para que la gente pueda maximizar los, los recursos que tienen?
1: Eh, primero que nada, no aventarnos y ponerle 1,500 dólares a algo que no sabemos si va a funcionar. Y lo mejor es trabajar con, con expertos que puedan ayudarte a a tener una estrategia más sólida, más concisa, donde tú puedas aprender que a lo mejor no necesariamente tú tienes los fondos para estar reinvirtiendo constantemente, pero, eh, pero sí que te ayuden a moldear la estrategia, a entender y encontrar opciones a bajo costo que a largo plazo te va a ayudar a tener más, eh, más flujo económico, te va a ayudar a traer más clientes, o más retención en, tu, en tus redes sociales o en tu página de internet, según sean tus metas, volvemos a lo mismo, eh, pero yo me iría por la, por la versión más estratégica.
0: y Sí, y creo que es importante esto que apuntas de pensar en el largo plazo, uh -huh. eh, porque realmente vemos que es algo que se, se acumula, eh, o sea, el efecto a veces no va a ser inmediato, sino va a ser un efecto de acumulación a través de muchas campañas y muchas eh, pruebas y, y, y errores uh -huh. eh, trabajas mucho con organizaciones eh, sin fines de, de lucro, quería hablarte sobre esto, sobre todo en la situación en la que estamos en, en, en el país y tal eh, ¿crees que es importante que las empresas también piensen en la parte del servicio a la comunidad, además de su, de su parte for profit o la parte eh, económica?
1: Eh. Como alguien que trabaja en ese rama, te voy a contestar sí, pero totalmente eh, depende de, de los empresarios. Muchísimos, eh, es una parte que no les interesa y a veces da un poco de miedo. Eh, yo lo veo como propósito. Eh, ejemplo, yo puedo estar en la categoría for profit porque está en la categoría de negocio, pequeños negocios, pero mi negocio tiene que tener un propósito y al final de cuentas es un propósito... Con, con mi comunidad eh, y, y con lo que quiero aportar en el mundo. Entonces yo creo que ahí la responsabilidad social de alguna manera va de acuerdo a la meta que tenga cualquier, cualquier empresario, pero si me lo preguntas a mí, yo creo que todos tenemos que tener un propósito social.
0: Excelente. Y te voy a preguntar ahora, has empezado tu pequeño negocio siendo eh, una migrante latina, mujer. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: Eh, es una ecuación, como tú la acabas de decir, algo difícil. Eh, primero porque en el área de relaciones públicas siempre ha sido manejada la mayoría del tiempo por hombres. Eh, en un país manejado no tanto por minorías en cuestión de relaciones públicas, te afrontas a muchos retos, pero esos retos han sido muy, muy ricos porque te permiten tener eh, eh, experiencias un poco más positivas al momento de lograrlo. Por ejemplo, se tienen estos estereotipos de, bueno, no haces relaciones públicas para medios en inglés, o, 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 o los ads en cuestiones digitales. Es, solo conoces el mercado latino porque es tu mercado, pero a lo mejor no conoces a las otras minorías. Y yo creo que es lo rico de estar, como diríamos en inglés, proving wrong, que, uh -huh. que sí lo podemos hacer y, y, y podemos ir avanzando. Y yo empecé en esta aventura hace tres años pensando que iba a ser seis meses, que iba a ser uh -huh. mi break. Eh, llevamos tres años, el equipo está creciendo y, y, y claro, no todos son mieles. Pero, pero nos permite crecer y nos permite ponernos retos y, y a manera independiente es mucho más rico porque nos permite ser más innovadores y, y no solo dejarnos ajustar por, por lo que ya está marcado en papel o por un puesto de trabajo, sino logra ver más allá y, y qué es la campaña o el negocio que tú, que tú le pones el corazón. Volvemos a, a la idea del boutique, ¿no? A, adentrarnos y tu campaña es mi campaña, vamos a poner los recursos que los dos tenemos para, para llevarla al otro nivel
0: excelente bueno estamos llegando casi al, al final pero siempre antes de terminar le, le pedimos a los invitados que nos den su takeaway, que es la como lo llamamos a este segmento es una frase breve donde, donde resumas un mensaje que le quieres dejar a la, a la audiencia que eh, ve este espacio que es precisamente eh, este individuo interconectado que es parte del, del quinto poder
1: exacto estrategia yo creo que esa es mi mi palabra eh, tenemos que invertir en la estrategia. No solo es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo, es cuestión de análisis. Entender qué queremos lograr, a quién le vamos a llegar y, y cuáles son nuestros mensajes. Yo creo que, que tenemos que volver a pensar más estratégicamente.
0: Muchísimas gracias. Ha, ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia en esta rama. Gracias a ti. Y ustedes, bueno, hemos llegado al final de este episodio, pero recuerden que nos comunicamos en las redes a Digital Hiram. Así que nos vemos en las redes y nos vemos en el próximo episodio.